1: Esto es V9, tu podcast
0: de Fórmula 1 en español. Segundo V9 de la temporada, ya estamos por fin en Semana de Gran Premio, llega Bahrein y aquí estamos Carlos y Manuel para comentar un poquito esta semana será cómo hay del Drive to Survive este documental tan extraño de Netflix y sobre todo, y más importante y donde la vamos a cagar, Carlos nuestras predicciones, cuál va a ser el podio y cuál van a ser las posiciones de Sainz de Checo Pérez y de Fernando Alonso Carlos, ¿cómo va a salir esto?
1: Eh, mal, mal, va a salir mal o sea, yo no sé por qué nos seguimos metiendo en el fango de hacer predicciones cuando somos más gafes que, que una mierda, o sea eh, todo lo que digamos hoy se va a volver en nuestra contra, estoy segurísimo pero bueno, pase lo que pase, es lunes y yo me he levantado ya con unas ganas tremendas de que, de que llegue el fin de semana y de que empiece la temporada.
0: Me molesta mucho, y ya empezamos con el Drive to Survive, el horario del Gran Premio será las 5 horas en España y las 9 de la mañana en México. Me gusta que se quite esos 10 minutos extra, pero esperar todo el día hasta que arranque la Fórmula 1 a mí particularmente no me encanta, así que por cambiar un poco la tónica, arrancamos nosotros. Bueno, Carlos, eh, Drive to Survive, no sé si ya has podido verte los 10 episodios. Yo, por suerte por desgracia, ya lo he hecho. Opinión general, ¿qué te ha parecido? A mí me faltan
1: me faltan dos episodios, tengo que decirlo. Pero bueno, es el de el de Checo Pérez, que sé un poco por dónde van a ir los tiros, y el de, el de Grosjean, supongo. Mm. Que, que bueno, también sé <risa> más o menos qué pasa. En general, eh, a mí es que la temporada no no me ha sorprendido demasiado. Eh, antes of the record comentábamos que, que a ti era la que más te había gustado y tal mm, No sé, es que tampoco he visto mucha diferencia Y lo que me parece de estos proyectos es que están un poco a medio camino Entre entre atraer a nuevos fans y, y satisfacer digamos a los que ya son asiduos a la, a la Fórmula 1 El problema que le veo es que yo creo que se queda, como digo, a medio camino No, no consigue las dos cosas y no se enfoca claramente en una de ellas porque no creo que, que, que los nuevos fans se aficionen demasiado a la Fórmula 1 y se, se vuelvan locos al verlo eh, a partir de este de este documental. Y para los que ya sabemos más o menos lo que ocurrió la temporada pasada, eh, es que hay pocas cosas nuevas. No sé qué, qué opinas
0: Hay pocas cosas nuevas, pero sí cosas que son agradables ver, recordar, o incluso ver cómo te la cuenta de una forma diferente y, y eso resulta cómico. Yo creo que en parte sí que atrae a bastantes personas que no tienen una gran afinidad a la Fórmula 1, sobre todo cuando te metes en Netflix y ves que ha estado en tendencias. Y este ya, año, sí. yo es que en mi entorno no hay mucha gente que siga la Fórmula 1, sí que la seguía pues en la etapa gloriosa de 2006, 2005, 2007. Y es el año, está claro que la vuelta de Alonso Sainz en Ferrari influye mucho que más personas me han dicho, quiero reengancharme. Sí, y ahí es Netflix puede jugar un papel importante. ¿Ha mentido descaradamente? Sí. Pero es que no es un producto hecho para nosotros. Lo comentamos desde el humor, desde que hay muchas cosas que ahora diremos. Pero sí que llama la atención. Yo quiero empezar eh, un comentario muy leve sobre una persona que cae bien a todo el mundo, Daniel Ricciardo. ¿No te da la sensación de que Está tan sobreactuado el personaje. Igual tenés culpa de los productores y no solo de, del piloto. Que te lleva a pensar que no es trigo limpio del todo. Que algo esconde. Alguien no puede ser tan simpático. Sí, no. Me alegra me alegra que abras
1: este melón. Porque es un melón que yo llevo mucho tiempo queriendo abrir. Eh, lo de Richardo. Ya no digo solo en este documental. Sino en general. Yo creo que se ha labrado un personaje. que se le ha ido de las manos ya. Lo sí. de ser tan simpático y de que todo se lo tome a risa y jiji, jaja, que yo trato a los fans así como amiguetes, no sé qué, a los periodistas, soy un tío guay. Yo creo que se le ha ido un poco. Eh, al principio sí que le veías así de un tío así descarado, con carisma, pero creo eh, que se ha pasado un poco en ese sentido. Eh, dicho esto, pues oye, eh, a mí me parece siempre buena noticia que cada piloto se intente elaborar su propio personaje, me gusta que en la, la Fórmula 1 haya narrativas y todo el tema, y Richard es un piloto que sí que hace, sí que tiene esas narrativas, ¿no? Pero, pero sí, sí, es un poco pesadete, creo yo, y, y no sé cómo va a ser la, la pareja que haga con Norris, que ahí puede pueden chocar,
0: ¿eh? No, no sé si pueden chocar, ojalá choquen e incluso haya <risas> esos rocecillos, porque a mí el mundo happy flower de McLaren me está empezando a cargar. Necesito que sea una escudería de verdad. Se han creado una imagen de marca, lo han hecho genial. Pero yo ya necesito un poco de mala leche de que se metan un insulto. Donde no hay insultos, pero sí mucho contenido es en nuestras redes sociales, que si estáis escuchando este podcast, os recomiendo que sigáis. En Twitter nos llamamos Atención porque tiene sus complicaciones, v9 barra baja podcast f1 y en Instagram v9 barra baja f1 podcast. No os confundáis ahí, porque son parecidos, pero no iguales. Un poco como Ricciardo y, y como Norris. Tan parecidos que son, puede haber sus polémicas entre ellos. Y a mí es algo que me gustaría ver. Hablando de Drive to Survive, el título no hace honor a lo que es realmente esta temporada. Que antes era los mundos de Haas y de Gunter Steiner. Este año han sido los mundos de Racing Point y especialmente de Lawrence Stroll. Y el segundo al mando. Bueno, Lawrence Stroll, realmente, no sé si has visto The Office. Es una pregunta retórica, porque sé que la has visto, pero así tú ahora sí. me dices, sí, la he visto, no sé qué. Pero los papeles son un poquito. Lawrence Stroll es Robert California. Y Otmar Snazauer es Michael bien, Scott. Me ha costado pronunciar el nombre, no me pidas que lo haga más. A partir de ahora le voy a llamar Otmar, simplemente. Y ya nos inventaremos algún algún mote para él, porque si no sí, sí. nos puede dar una embolia. Ridículo. O sea, yo tengo muchas conclusiones sobre esta escudería. La primera es que Lawrence Stroll tiene más carisma en una pestaña y más ahora que se ha dejado esa barba tan poderosa que su hijo. O sea, su hijo da vergüenza. A mí me encanta, Me encanta. Creo que es mejor piloto de lo que dice la gente. Sí. Pero tiene el mismo carisma que una tabla. O sea, el pobre no, no le da para ser ni gracioso, ni simpático, ni ambicioso. Pues el hijo de un niño rico, pero mal. Ha habido otros hijos de niños ricos y campeones del mundo, se me ocurre Rosberg, que también saldrá a colación en este Drive to Survive. Pero había situaciones muy dantescas. O sea, ese aspecto de mafioso malo que se genera Lawrence Stroll, las pullitas a los otros equipos, eso me ha molado bastante. Realmente, eh, lo que pasa es que el resto de escuderías no ha hecho bien su trabajo en verano. Me ha faltado que exploten un poco. Entiendo que por carreras ha sido también un año raro. Ha habido muchas pollitas de Abite pero me ha faltado que se queden alguna hostia gorda porque se las han dado durante toda esta temporada. No sé qué opinas un poco de estas relaciones cómicas que ha habido en la esta verdad temporada. Es que
1: los, los tejemanejes entre esa zona media-alta ha sido de lo mejor de la temporada y de lo mejor también en, esta, en este Drive to Survive. Y sí, o sea, Lorenz Stroll es que ese tío eh, tiene pinta de ser un capullo, pero <risas> integral. Y, y lo digo como algo positivo, ¿eh? Cuidado, no, no me malinterpretéis. Mm. Y luego sí que es verdad que es que su hijo... A, aparte me gusta porque los, los productores, o sea, los que han editado el documental, hacen ahí el contraste, porque ha habido, a, hay un momento que sale eh, el padre hablando así como que se la suda todo ahí, que es el puto amo, y cambian a, a una imagen de, de, de Stroll, del hijo, eh, yo qué sé, diciendo un chascarrillo así, que no tenía ninguna gracia, y riéndose en plan... <risas> con esa risa de, de, de hijo de millonario que tiene, ¿no? Entonces me gusta que, que el propio Netflix, o sea, los, los que han hecho el documental, me refiero, se han dado cuenta de, de lo que vemos todos, ¿no? De que su padre es el amo y el hijo, pues eso, que tiene menos carisma que, que una tabla, como has dicho. Y luego lo que decías de Abitebull. Mmm, sí que se le ha visto esa actitud pasivo-agresiva que siempre, me que siempre mucho. tiene. A mí
0: Abitebull no me... Me alegro, entre comillas, no creo que fuera el mejor director del proyecto Renault y no tenía yeah, que empezar bueno. con Alpine. Se ha visto también, aunque no lo comentan, esto lo añado yo, la apuesta clara de Avitebul en Renault era Ricciardo y esto no se dice en el documental, pero Abitebul no quería a Fernando Alonso en el proyecto, no era su hombre, no era el elegido. Si hubiese dependido de Avitebul, eh Fernando Alonso no estaría hoy por hoy en Alpine. De hecho, los directivos de Renault, de Alpine, llegan a amenazar sabiendo que es mentira porque él no iba a entrar, que si él se iba, que con Alonso entraba Flavio Briatore. Y nuestras ganas, pero eso era mentira en todo momento. Lo utilizaron como presión. Ojalá. O sea, tú imagínate... Sí, pero ojalá, ojalá. Tú imagínate Buah. un Drive to Survive 4 Buah. con Alonso y Flavio Briatore.
1: Es que... Lo malo es que no les podrían dedicar un solo episodio. O sea, tendría que ser toda la temporada prácticamente Mira, para ellos.
0: Mazepín queda como un dibujo animado. Sí, <ríe> sí, <ríe> que, de, de sería
1: el niño bonito de la parrilla.
0: Le echa Pero la bronca sí, a Briatore sí. por comerle las tetas a esa chica con el sujetador puesto. <ríe> ese sería un poco el contexto bueno, que iba a tener pues nos cierran, programa. Nos cierran el podcast.
1: <ríe> Segundo programa ya nos lo, También, nos lo van a cerrar. Muy
0: importante, y ya cerramos el tema de Racing Point, el, el comentarista llega a decir que esto habrá gente que esté de acuerdo está claro que el programa está sobre todo destinado al público británico igual que gran parte claro. de la Fórmula 1 pero hay un momento en el que insinúan dicen, y como ferrarista casi me, me revolqué en el suelo y me reí muchísimo que Aston Martin era la Ferrari británica a Aston <ríe> Martin le faltan muchos colacaos para acercarse a lo que significa a nivel internacional y a nivel nación Ferrari. Ferrari es un equipo de fútbol dentro de la Fórmula 1. O sea, Ferrari tiene una ventaja a los italianos, aunque ahora tengan a Giovinazzi, se pueden pasar años y años sin un piloto de Fórmula 1 y aún así va a ser un gran deporte allí porque tienen su escudería. Tienen a, no a su escudería, tienen a la escudería. El resto son marquitas. Y luego está claro. una escudería de verdad y si quieres te puedo incluir ahí a Williams, Dan y eso, y a McLaren. Pero escudería escudería solo queda una y es Ferrari.
1: Sí, eh... Y te abro una pequeña pregunta aquí, Venga. preciso. ¿Tú crees que en un futuro, cuando pasen años, sí. eh, Red Bull puede ser considerada como otra de esas escuderías con, con porte ¿no? en la, en la Fórmula 1? Te lo digo más que nada no solo porque, pues, porque hayan ganado con Vettel y tal y porque sean punteros, sino porque también tienen creada como esa imagen de marca todo en torno a, 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 la, a la marca de, de Red Bull eh, las fiestas, eh, todo eh, muy cuidado. Eh, no sé, una actitud es un equipo súper distinto a los demás, la innovación y tal. ¿Crees que pueden elaborarse un poco ese legado para, para el futuro hay una parte un Ferrari del futuro?
0: Hay una parte de mí que cree que sí porque ha hecho cosas muy positivas como que todo el mundo ya asocia Red Bull a Fórmula 1 como pasa Exacto. con Ferrari, con Fórmula 1 cosas que les han criticado pero que yo entiendo a nivel imagen de marca como es que llevan eh, 5 años sin cambiar la livery. Hay gente que lo critica porque quiere la novedad. Pero es que cualquier persona, aunque no sea la Fórmula 1, reconoce el Red Bull. Y eso pasa con Ferrari. Ya con Mercedes ni eso, porque por motivos políticos decidieron acabar con las flechas plateadas, que parece que en 2002 volverán, y con Red Bull. Por la parte que creo que no, como pasa en todos los deportes en el siglo XXI, Red Bull significa siempre el pistoletazo de salida y el paradigma del cambio en cualquier deporte. Ha pasado en el fútbol. Y ha pasado en el motor. Sí, es verdad. El gran ejemplo de cuando se pasó de la escudería, de. de al final de que lo, las escuderías sean o marcas de motores, o marcas de coches, los Renault, los Ferrari, a una marca energética, una marca de X aspecto que quiere promocionarse, fue Red Bull. El cambio que estamos viendo y que va a ir a más, porque si no, por desgracia ahora mismo, Fórmula 1 es rentable, de eh, marcas de coche a marcas que en general se quieren promocionar mediante la Fórmula 1, ese pistoletazo de salida, sí, por desgracia sí, lo dio Red Bull. Y ese cambio, no sé cómo va a casar desde luego Red Bull es la imagen de la nueva Fórmula 1. Eso sí que... Eh, otra pues cosa es, es que eso. nos guste, ¿no?, la nueva Fórmula 1. Y también hablando de gente que da una imagen, pero realmente tiene otra, tenemos que hablar de Don Valterio. de ah, Balter y botas Bueno, 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 es verdad, o sea... Es que... Yo está... es que... <risa> Yo planeaba algo...
1: hacer mi introducción en el programa eh, expresando mi más profundo rechazo a, 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 quien, a, quien haya, a quien haya tenido la decisión, si ha sido él, si ha sido el cámara, quien sea, eh, de enseñarnos el culo de Walter y Bottas. Sí, aunque no me sea, hacía ninguna falta verlo.
0: Es una persona del norte, entonces era, era un aspecto ausente de pelo. O sea, igual ese plano con un Carlos Sainz... <risa> ahí en medio podía haber lianas un
1: culo moreno ahí español pero no, no, el Valtteri Bottas
0: lo he agradecido, más allá de esa anécdota que es que en el episodio 3 se está en la sauna con su representante y se le puede ver perfectísimamente el culo es muy gracioso porque alguien que se engancha a la Fórmula 1 este año creerá que Valtteri botas es pues, pues una eminencia un señor, un guerrero alguien sí, que va sí. a batallarle hasta la última carrera al mundial a Hamilton que pelea hasta la extenuación claro luego se van a encontrar con la triste realidad y sí, es otro sí. año de Valtteri Bottas aceptando y tragando con ser el segundo piloto nos lo han querido vender por eso decía que íbamos a hablar de Rosberg como un nuevo Rosberg ojalá pero de estas alturas Yo es lo que, duró vamos mucho. a ver Rosberg
1: desde desde el principio eh, se le vio que él
0: no iba a aceptar el puesto de segundo sí pero sobre todo cogió un año y dijo mira yo soy peor piloto que Hamilton. Soy consciente de que soy peor piloto que Hamilton. Tampoco es que me encanten mucho las carreras. A mí mi papá era piloto, yo soy millonario y me han puesto claro. aquí. Un poco Rosberg podía ser el Lance Stroll de su época hasta cierto punto. Ahí me recuerdan algunos aspectos. Rosberg mejor piloto, pero Lance Stroll, repito, que no me parece eh, malo para nada. Bueno, En esta Fórmula 1 ninguno es malo, no pasa como como antes. Pero dijo, yo una temporada voy a putear todo lo que pueda a Hamilton, aquí encima soy alemán, hay Mercedes nos conocemos, eh, confían en mí, y lo destrozó psicológicamente. E incluso claro. para ganar se destrozó psicológicamente hasta el punto de que dijo, mira, ya he ganado mi Mundial, <risa> lo está, que he hecho está. esta temporada no lo voy a no poder repetir, me voy. Hmm. Yo a botas no lo veo con la capacidad para destrozar mentalmente a Hamilton no, como y... lo hizo Rosberg.
1: Y de hecho a mí incluso me molestó que nos engañara a todos, Botas, porque eso que dijo de yo no quiero ser un segundón, eh, mi objetivo es ganar a Hamilton, estoy harto de tal. Dices, tío, pero si llevas tragando desde que llegaste a Mercedes, has tragado, no ha habido ni un momento que te hayas sublevado lo más mínimo que, ojo, eh, me parece perfecto, eh, porque al final siempre se critica, pero oye, es un piloto que que ha llegado a una escudería donde puede ganar carreras, que es algo que la grandísima mayoría de pilotos no conseguirán jamás en Fórmula 1, eh, pues ha llegado a una escudería donde puede ganar carreras, ha ganado, pues no sé si lleva 10 victorias o algo así, eh, que eso se lleva con su palmarés y cuando dentro de 30 años eche la vista atrás, verá que ganó carreras con Mercedes. Ojo, eh, me parece perfectamente loable como lo fue con Barrichello. Pero, eh, pues... Ten claro lo, lo que tú vas a expresar como, como piloto, si vas a aceptar el, el rol de, de, de segundo piloto de la escudería, si, si no te vas a callar cuando te manden eh, dejar pasar a Hamilton, tal. Yo creo que en este Drive to Survive, en este episodio, Bottas nos ha engañado. Nos ¿Y? ha engañado porque su carácter no es el de sublevarse y ser el primer piloto e intentar desbancar a Hamilton. No lo ha sido hasta ahora.
0: Abro otro melón, ahora que has comentado a Barrichello, a Botas le falla el carisma, eso lo sabemos todos, y que es muy bueno a una vuelta, pero luego en carreras queda vergüencita verlo. Yo no creo que Botas haya acabado con menos, vaya a acabar con menos éxitos que Barrichello, está claro, pero hay otro segundo piloto que fue siempre un segundo piloto, ya fuera McLaren, incluso en, en los primeros años de Red Bull se le puede considerar como tal, pero se creó muy bien la imagen de marca de ese Superman, un tío guapete tal... Claro. David Coulthard también era un segundo piloto igual que Bottas lo que pasa es que se supo sí. vender mejor es que a, a Bottas lo ves con esa cara empanado, que no es lo mismo tener cara empanado que ser serio de hecho me hace mucha gracia otra anécdota esta temporada a diferencia de la anterior hablan de, de Alfa Romeo la intervención de Raikkonen es gloriosa llega, <risa> es que, se sienta es que <risa> dice que no le gustan las entrevistas luego sale otra escena que está haciendo una cosa de marketing de, de Alfa Romeo le piden que sonría, no sonríe, se levanta, se pone las gafas de sol y se va. Y hasta ahí la aparición de Kimi Esa Raikkonen. Esa es la aparición
1: de Raikkonen, sí, sí. Y si te parece, eh, con lo que comentas de Alfa Romeo, podemos pasar a hablar de, de la gran rivalidad de los últimos años en Fórmula 1, la grandísima grandísima rivalidad entre Haas, Alfa Romeo, Grosjean Giovinazzi...
0: A, eh. a mí que se han intentado inventar que Grosjan y Giovinazzi en algún momento tuvieron la más mínima pelea, sí que ha hecho bien en vender, por ejemplo, que hubo disputa por ver dónde quedaba eh, Mick Schumacher. Sí, esa parte que, mola. Creo esa que fue, es bastante mentira. Para desgracia, aunque todos pensamos que Schumacher iba a acabar, a acabar cayendo en, en, Alfa, en Alfa Romeo, creo que desde un principio estuvo bastante claro que iba a terminar eh, en Haas. Le he intentado dar el trasfondo de que era por los patrocinadores alemanes y todo esto, pero nada. O sea, creo que eso está decididísimo. Pero volviendo a Giovinazzi, a mí ahora mismo es el piloto que menos me convence de la parrilla. Incluso sí, te diría claro, que me bueno. convence menos, pese a que ha hecho su mejor temporada que Latifi. Latifi me ha sorprendido positivamente. Y viendo lo que aporta Latifi a nivel económico y los nuevos dueños norteamericanos de Williams, si tuviese que apostar a día de hoy por qué piloto no va a estar en la temporada 2022, e incluso te diría que espero que no esté, porque me gustaría ver caras nuevas y hay algunas muy buenas en Fórmula 2 todavía. Yo espero que, que Giovinacci esta sea su última temporada.
1: Habrá que ver también cómo lo hace, porque claro o que va a hacer confirma un poco la línea ascendente que nos ofreció la segunda mitad de la temporada pasada, que ya estaba un poco por encima incluso de, de Raikkonen. Si Giovinacci confirma que va en línea
0: ascendente, ojo, pero tú a Giovinacci Ojo. lo ves en algún momento, teniendo la máxima línea ascendente, ¿tú lo ves en algún momento de su carrera un paso por encima de una escudería como Alfa Romeo? No. Es que incluso te digo, Alfa Romeo, si se mete en la disputa por la décima plaza, como algunos apuntan esta pretemporada y que puede puntuar en algunas carreras, Giovinacci se queda corto
1: para eso. Pero escúchame, tú imagínate que en alguna carrera de estas locas como las que tuvimos eh, la temporada pasada, Giovinacci hace un podio.
0: Vale, yo he visto a Pastor Maldonado ganar una carrera.
1: Bueno, pues oye, es y... que Pastor Maldonado aquí se le ha ninguneado y ah, se no, ha reído todo ver. el mundo de él. Y que vale, que era un tío malo. Era un terrorista. Pero, era pero un ganó terrorista. Ganó una carrera. Al... Ganó una carrera Pastor Maldonado. Vamos a ver, ¿cuántas carreras
0: ha ganado Hulkenberg? Y a mí Hulkenberg... me encanta Hulkenberg, cuidado. Estoy haciendo una pausa dramática. Hulkenberg me encanta pero es de los pilotos más sobrevalorados que ha habido en los últimos años Buah, de la Fórmula 1. ya Uno. hemos
1: abierto un melón que no vamos a hablar aquí, porque pero, estamos hablando o sea, de Este Dubai.
0: tío no va a pasar de segundo... Bueno, no va a pasar ya porque ya está para Fórmula E, directamente. <risa> ya la Fórmula 1 la ha pasado por encima, por desgracia. Ojalá tuviera un asiento. Ojalá, por ejemplo, Hulkenberg estuviera en el lugar de Giovinazzi, porque es mucho mejor. Pero a mí, que me intente vender a Hulkenberg como un tío con capacidad para ser campeón del mundo... Para mí Hulk tiene capacidad para eso, para media tabla o en una escuadrilla grande, segundo piloto. Que no o para ganar Le Mans, que ha ganado Le Mans. Cuidado. Ya, pero bueno. Le Mans... Ya, pero bueno no. Ha tenido muchos campeones extraños, aunque lo valoramos muchísimo. Y la Fórmula 1, aunque nosotros nos centremos en Fórmula 1, el motor tiene muchos más aspectos. Eh, dentro de las rivalidades, Grosjean Giovinazzi, hay otras dos inventadas, que a mí me encantan. Una es la de Christian Horner, que esta temporada gana muchísimo, y Toto Wolff. Eh, es muy divertida de ver. Me parecen dos personajes graciosetes. Me ha caído mejor Christian Horner de lo que creía que me podía llegar a caer.
1: Pues a mí me ha pasado al revés, fíjate lo que te digo. Me
0: parece un fenómeno bastante paranormal. ¿Tú te has fijado cómo su vello su cambia de color? O sea, como en algunas escenas es pelirrojo, en sí, otras sí, sí, sí. cano y en otras tiene es pelo clase, negro.
1: Es esa clase de gente, sí.
0: A mí eso me genera bastante repelús. Es igual que, por ejemplo, Abiteul en esta temporada, cuando lo están rodando las entrevistas, cuando está en el pado, parece Avitebul. Cuando pasa las entrevistas en plató, se convierte en Sasa Baron Cohen. Son esos dos matices que tienen personalidad. Son dos Pero, personas muy
1: peludas, ¿eh? Sasa Baron ¿ves? Cohen y, y Avitebul.
0: Avitebul es de lo que hablábamos. La típica persona que no me hubiese gustado ver desnudo en una sauna.
1: <risa> Hostia. Hubiese... Es que me he hecho la imagen, ¿eh? Me he imaginado un Yeti a chubaca tío, ahí en la sauna de, de botas. Es que es de Te iba a decir lo, lo que comentas de, de esta rivalidad de, de Horner y, y Toto Wolf, Me parece de lo mejor de la temporada. Eh, y da, da a entender eh, por qué Red Bull y Mercedes están como están y Ferrari está como está. Sí. Me explico. Toto Wolf y Horner son dos cabronazos, pero cabronazos. De estos que ante cualquier recoveco van a intentar meter todo el poderío de la escudería, van a intentar influir en la FIA, en los comisarios, van a hacerlo to todo lo posible eh, y en cambio luego ves a Binotto ahí, eh, eh, prego, prego, tal. Que en realidad tiene más poder, parece, según lo que vemos en, la, en, la, en el documental, ¿no? Tiene más poder, la jefa de prensa, esa que se llama Silvia, creo, sí. tiene más poder que, que, que Binotto. Y obviamente, a ver, no voy a decir aquí que Ferrari no intenta influir en la FIA, porque no, no es mucho A ver, poder. es que era
0: lo que te iba a, com a comentar, que Ferrari en las carreras igual no pueden tener tanto poder, pero Ferrari ha hecho algo que estoy convencido de que cualquier otra escudería no les han permitido el silencio, la, la vergüenza antidemocrática que se ha producido con su motor de 2019 y que todavía <ríe> sí, sí, sí. no sepamos qué ha pasado Eso está ahí... Claro. Eso se lo permiten a Ferrari. Yo soy ferrarista, eso está claro, pero eso se sí, permiten sí. a Ferrari.
1: Está clarísimo, pero en temas de a pie, de, de, del día a día, de carreras, eh, de temas de sanciones de pilotos y tal, ¿cómo protestan todo? Red sí. Bull y, y Mercedes, es que al final hace que tengan un trato especial que ellos mismos se han labrado. O sea, sucede esto en todos los deportes, no estoy descubriendo un secreto. Pero Horner y Toto Wolf tienen ese tipo de personalidad de tiburones, de ir a por todas y de ganar siempre. Vino tono,
0: es que a Binotto, mira, esta temporada Binotto, aunque se ha tenido la decencia de cambiarse las gafas. Que el aspecto ese <ríe> de Harry Potter ya hacía falta un poco de, yo... de dignidad. No podía ser sí. eso. Y ya para concluir con nuestro análisis de Drive to Survive, lleno de spoilers. Ya os habréis dado cuenta de estas alturas, pero a ver. Ya, pero si no te la has visto, cosas, no te metes de la, a. De la temporada. Es como si ahora dijésemos: Pues Checo Pérez ganó el Gran Premio de Sakir, que me gusta mucho cómo tratan el tema, el de Grosjean, que es igual incluso la gente que no ha visto el documental es lo que habrán visto en las promociones, está muy bien toda esa temática, pero en rivalidades inventadas Norris Sainz eso es un escalón Hostia. superior.
1: Esto es un tema, ¿eh? Esto es un tema porque me ha sorprendido cómo cómo intentan crear cierta tensión, aparte el propio Norris cuando sale hablando le mete algunas pullitas a, a Sainz que no sé si las han tergiversado para que parezca que tal, pero me parece que contrasta mucho con, con todo lo que veíamos en redes sociales y en los típicos vídeos estos del canal de Fórmula 1 y tal. Me, me, me sorprendió bastante que Norris eh, está un poquito un poquito a borde ahí con, con Sainz.
0: A mí me, me gusta porque sí que creo que hubo tensión seguro. Y hubo más seguro, rivalidad seguro. seguro. Pero intentan vender, por ejemplo, que a Sainz le escondieron datos, por supuesto y a Vettel le escondieron datos, y a Ricciardo claro. le escondieron datos, es lo normal. Me gustó también mucho el momento en el que Vettel comunica en el Gran Premio 1000, eh, oficialmente que sea Aston Martin, la cara de Leclerc despollándose, eso es buenísimo, sí, sí. pero sí, sí. volviendo a Sainz, me gustó mucho su actitud, y me encantaría verlo, porque aparte, está claro, público británico, producción británica, piloto británico, no es por encima de, de Russell y, y de Hamilton, es la niña bonita del periodismo inglés en la Fórmula 1. A mí el papel que le quieren dar, y ojalá siga así, de Sainz como un villano, porque aparte tiene cara de eso. De Pues o sea, oye, yo encantado. ¿eh? Ese, ese, esa rivalidad británicos contra italianos, ese norte de Europa contra la Europa Mediterránea en la Fórmula 1, ojalá la sigan explotando. ¿Que nos toca ser los sí. malos? Pues que nos toque. Y ahí estaremos los hispanos con nuestro Sainz, con nuestro Giovinazzi, con nuestro Alonso y con nuestro Checo Pérez, encantadísimos de la vida me chirrió un poquito más, no lo hicieron Adrede, supongo, sí que es verdad, pero tiene un papel bastante importante en su episodio, Carlos Sainz, padre, y aunque lo ponen en un rótulo, lo quieren vender como el padre de Carlos Sainz, como como igual que saben los padres de Giovinazzi que igual pisaba vino el padre de Giovinazzi. Señores, tenéis allá un doble campeón del mundo, cambió la historia del Dakar ese tío, no me lo vendéis sí, como sí, sí. el padre de Carlos Sainz. Ese señor os puede mear en la boca y vosotros lo seguís tratando de usted. O sea, ese, Correcto. es el pequeño acuerdo. matiz que hay que hacer así que te dejo a ti que digas tus conclusiones sobre esta temporada de Drive to Survive, yo único que diré es que es la que más me ha gustado, aunque probablemente con la cuarta temporada, que espero que la haya, me volverá a pasar, y más con el regreso de Alonso y con el Checo en Red Bull También sí. me gustó mucho el trato que le dan a, a Albon y los palos de Horner a Albon, me ha gustado mucho eh, ¿cuál es tu conclusión sobre Drive to Survive? la dices y directamente sin despiernos ni nada, pasamos a la siguiente sección
1: pues mi conclusión es, muy breve, que este tipo de documentales me gustaría más que profundizaran y, y que dejaran entrar las cámaras en sitios donde, donde realmente no, no hemos visto en, en otros documentales o en, o en, la, en las retransmisiones y tal. Eh, creo que dentro del mundo de los documentales deportivos que tanto se llevan ahora en las plataformas de, de streaming, el de Fórmula 1 es uno de los más controlados por, por las escuderías y por la FIA y tal, para que no se muestren según qué cosas yo entiendo que no se muestren especificaciones de motores y tal, porque eso sería aparte de que no sería muy espectacular para, para verlo eh, sería eh, perjudicial para los equipos, ¿no? pero eh, sí que echo un poco de menos que se profundice un poquito más que se metan las cámaras donde, donde no hemos visto hasta ahora
0: Dicho eso, pasamos ya a una sección que va a durar un programa. Ya a la siguiente veremos cómo lo hacemos y es ¿Cuál va a ser el piloto que haga la pole en el Gran Premio de Bahrein? Bueno, Carlos, esta pregunta va a ser muy rápida. No quiero que nos enrollemos. Dos minutitos de sección máximo. ¿Quién va a ser tu poleman? Para el Gran Premio de Bahrein. Eh,
1: ¿Tengo que, que explicar por qué o solo tengo que decir el nombre?
0: Tú di el nombre y si coincidimos, pues decimos los porqués. Y si no vale. coincidimos, pues nos insultamos. Porque aquí somos gente muy cabal. Paulman Luis Hamilton. Vale. Yo, Valterio, a partir de ahora que sepáis... No quiero ningún comentario en redes sociales, ni en Spotify, ni nada de. Se dice Valtteri. Le voy a llamar de aquí en adelante Valtteri. Valtteri, Valtteri eh, más. Eh, os vais acostumbrando. Valtteri Botas. Convencidísimo, aparte. Es de lo único que no tengo dudas para este fin de semana. Bueno, bueno, bueno. Así que, ¿hay que, hay que
1: justificar entonces o sí. nos pegamos? Eh, ¿Cuáles
0: o... son tus motivos para decir eh, Lewis Hamilton?
1: Pues que yo creo que, por mucho que Mercedes haya ido mal y tal, eh, va a ser la típica clasificación de que Bottas parece que empieza muy bien, no sé qué. Eh, va a hacer la pole, a Menuda vuelta he hecho. Verstappen está intentando rascarle tal, pero no no puede. El Red Bull sigue un pasito por detrás de Mercedes. Y llega Hamilton en la última vuelta. Potopom, pole y todos tranquilos. Y, y aquí no ha pasado nada.
0: Yo elegí a, a Valtteri por motivos muy similares a los tuyos, sigo viendo a Mercedes un paso por delante de Red Bull y siete pasos por delante de la zona media, pero Bottas es experto en crear falsas expectativas en la primera carrera, parecer que este año sí le puede generar algún problemilla a Hamilton y luego desinflarse, encima una vuelta siempre va bien, ese único aspecto que sí que está a la altura de, de Lewis Hamilton. Y es de los mejores pilotos a una vuelta. Luego a carrera ya pasa lo que pasa. Así que pole para él. Y dicho eso, yo creo que no hay más discusión. Primera línea para Mercedes se la damos segurísimo. Habrá que sí. ver qué hace en Verstappen, qué hace Checo Pérez. Si el nivel de McLaren era tan similar con ese difusor que se han hecho eh, y que nadie lo ha copiado. Supongo que igual. No sé para la primera carrera, pero se lo irán copiando a lo largo de la temporada. así que ahora ya vamos con las apuestas de verdad las apuestas del domingo donde más, vamos a empantanar y es que vamos a elegir, Carlos, en la próxima sección cuál va a ser nuestro podio y no solo eso, también las posiciones de Sainz, de Checo Pérez y de Alonso mi carro me lo robaron está Mi carro, ¿dónde estará mi, carro? ¿Dónde estará mi
1: carro? Mi podio va a ser Botas primero, Verstappen segundo y Daniel Richardo tercero. Bueno, me explico. Luis Hamilton eh, me he tirado el triple aquí, ¿no? Pero yo creo que Luis Hamilton va a hacer algo, eh, yo qué sé. Ensayar la salida en, en plena recta, yo qué sé, alguna movida de estas que que hace solo él y que le sancionan 10 segundos y hay polémica y tal. Creo que va a pasar algo de eso, fíjate. Y Bottas va a estar ahí sólido porque al principio de la temporada él siempre está bien, luego Verstappen segundo. Y aquí he dudado si Pérez o, o, o Richardo, pero he puesto a Richardo porque creo que siendo su primera carrera con McLaren y creyendo que el McLaren va a ir bien, puede dar la sorpresa.
0: Pues mi podio ha sido Valtteri Bottas primero. Segundo, Lewis Hamilton. Y tercero, el Checo Pérez. Que ha sido un poco tribunero. Poniendo muy, ya en muy, un podio muy, al mexicano. Muy. Pero yo me veo lo de siempre. Botas. Es que, es más, te digo que Botas va a hacer pole. Vuelta rápida. Esperemos que no bata a Pedro de la Rosa. Ese es mi único deseo para este fin de semana.
1: <risa> ojalá, ojalá.
0: Y va a ganar la carrera. Hamilton, pues ya estará con sus 18 puntitos y acabará ganando su octavo mundial. Y luego creo que Verstappen a lo largo de la temporada va a estar por encima del Checo Pérez, pero si hay un circuito donde viene de tener más kilometraje, donde se puede haber acostumbrado más al Red Bull, donde puede ajustar mejor los reglajes después de esta pretemporada, es en este fin de semana. Si no pongo en este al Checo Pérez por delante de, de Verstappen, me cuesta verlo en otros GPS en el primer tercio de competición. Así que estos son ¿Eh? nuestros podios. Los tengo apuntaditos para subirlos a redes sociales y a lo largo de la temporada ver cuántas veces Hemos fallado.
1: Hostia, yo esto no lo sabía, Manuel. O sea, Ahora todo el mundo va, va a ver la, la atrocidad que, que he podido hacer ahí en, le, en la porra.
0: Yo, si te parece, el siguiente que decimos es el Checo Pérez, como ya lo he nombrado, tercero. No sí. sé en qué posición crees tú que acabará este GP. Yo
1: lo he puesto cuarto. Yo ah, lo he puesto bueno. cuarto y aprovecho para decir que temo mucho, teniendo ya un piloto eh, con la calidad de, de Checo Pérez, Temo mucho que veamos menos podios locos, entre comillas, Hombre. esta temporada que la pasada. Porque el año pasado teníamos al comodín de Albon, que nunca estaba donde debía estar, y teníamos a los McLaren, a los Racing Point, ahí haciendo fechorías, ¿no? Pero este año es que, checo, yo lo veo en un muy buen momento a ver cómo se adapta y creo que puede haber menos sorpresas. Pero bueno, digo esto, pero creo que en Bahrein eh, va, va, no va a hacer podio.
0: No, no, yo estoy convencido, creo que hay 23 carreras programadas. Yo estoy convencido que, el pod que los podios Red Bull Mercedes totales van a estar por encima de 17, 18 segurísimamente. Joder,
1: pues menudo panorama. Porque
0: yo solo les veo compitiendo ese podio a McLaren y veremos en el estado de forma que llega Ferrari que yo estoy convencido de que acabará siendo la tercera escudería. Me voy a llevar la hostia de mi vida, pero sí, sí, no. es en Puede lo que ser. confío. Medalla de chocolate para, para el checo y hablando de Ferrari, Carlos Sainz. Aquí ya empiezan las cosas complicadas.
1: Empiezo yo lo he puesto yo... quinto.
0: Yo lo he puesto séptimo. Mira, Mira aquí... yo lo he puesto quinto porque creo que va a hacer un
1: carrerón eh, y puede ir avanzando y tal, e incluso que nos llevemos una, una... No sé, ver una versión de, de Ferrari que será mejor de la de las siguientes carreras. Un poco lo que pasó la temporada pasada que Leclerc hizo podio en la, en la primera carrera.
0: Es que... A mí la estrategia de Ferrari me preocupa mucho. Los boxes ya no ha estado bien McLaren en, 2000, eh, McLaren en 2020 con, Fe, con, con Sainz. En 2021 con Ferrari le puede, parecer, le puede pasar algo parecido.
1: Seguro, seguro. Me
0: preocupa. Sainz no es experto en empezar bien las temporadas. Le va a costar, y más con un coche nuevo, que tiene a Leclerc. Y a mí que se le cuelen los dos Red Bull, los dos Mercedes más algún McLaren, me veo a Ricciardo que puede quedar qué sé yo quinto, más luego ahí te puedes poner un Aston Martin, le puedes meter a Leclerc, son muchos condicionantes. Yo firmo sí, la son muchos coches, eh. es que son muchos. Le sí, pongo en sí. la séptima posición y en esta quiero ser el primero en decirlo con Fernando Alonso porque igual es lo que está esperando más la gente, hay muchas apuestas por redes sociales, hay gente que lo pone en podio, incluso he visto que se paga bastante bien. Rollo que igual por, por 10 euros apostados te ganas 1000 euritos por apostar a su victoria de Fernando Alonso. Yo a Fernando Alonso le he dado como pronóstico para el gran premio de Bahrein que no acaba la carrera.
1: ahí va! ahí va! Ahí lo yo, lo he puesto, yo lo he puesto octavo. Octavo. Eh, que sería sería... A ver, es que tampoco puedo decir que sería positivo verlo octavo. Porque todos esperamos sí. en su regreso... Sí, pero entiéndeme, todos esperamos en su regreso que pelee o que esté un poco en la órbita de los podios. Si nos acostumbramos a que quede octavo, noveno, tal, y esté luchando por puntos, al final a mí me parecería una, una decepción esta temporada, al menos.
0: Pues a mí esta eh... temporada creo que hay una igualdad tal que entre el séptimo de la clasificación y el decimoquinto va a estar en un puño.
1: Ya. Pero sí, sí, yo creo que octavo... No sé. Octavo y no ni, ni aplaudiríamos porque no estaremos contentos, Hombre. pero ni tampoco sería la, la debacle que has pronosticado tú. Y de es que, que me lo, que lo veo a la carrera.
0: Primera ¿no? curva, Mazepin lo pone a bailar. Hostia, <ríe> pues
1: si Mazepin y Alonso salen parecido en la, en la parrilla...
0: Eso ya, oh va, Dios, ya va a estar ahí. De Alonso, tenía también la duda de jugarme el triplazo, porque me parece más triplazo lo que voy a decir a que que abandone y haberlo puesto tercero o cuarto recordando en 2018 la temporada del Now We Can Fight, lo sí, veía una opción sí, sí, sí. de que empezase muy motivado y luego se pasara cinco carreras sin puntuar. Me parece muy importante y me encantaría que Checo hiciera un tercer puesto, que Sainz quedase por encima de Leclerc, que Alonso puntuara, ojalá falle con mi pronóstico, porque es que, eh, no lo estamos comentando, pero sin ¿Tres semanas de parón otra vez? Nos habíamos acostumbrado a una Fórmula 1 de 2020 que tardó mucho en llegar, pero era semana tras semana carrera. Se nos hacía sí, sí, raro sí. en cuanto había una semana con parón decíamos, ¡Ah, nos falta algo! Después pues de esta nos carrera, faltar... ¿tres semanas?
1: Es que tres semanas son lo que dura el parón de verano de, en temporadas normales. Y, y es además, una barbaridad.
0: luego viene Imola y luego, si no me confundo, Portimao. Así que igual estamos sin ver un adelantamiento. <risa> <risa> hasta sí. septiembre no nos toca ver un adelantamiento sin DRS. Así que estos son nuestros pronósticos. Los pondremos en redes. Eh, volveremos la semana que viene. Ya cambiaremos un poquito la temática. Porque lo que haremos es analizar el gran premio de Bahrein. Cosa que estará bastante divertida. Entonces, a partir de aquí, Carlos, nos despedimos. Y, y nada, otra semanita más de V9. Vale. hasta Venga, luego. Adiós.